0: 嘿， hey, 小红，嗯，最近状态不太好
1: 啊，<笑>就不太好，
0: <笑>所以这个只能拜托洪老师疯狂输出了啊。嗯，我们今天要聊一本什么书
1: ？聊一套书吧
0: 。一套书呢？对、哦，不聊其中某一本。呃
1: ，挨个聊吧，我都可以聊一聊。这套书叫什么？呃，《Boss Fight》头目战。头目战。对，嗯，我们刚刚把它的第一季出完了吧？已经出完,出完了，第一集出完了。哎呦，我的天哪，
0: 嗯、这个有点光阴荏苒啊！我记得几年前啊，嗯、咱们一块看的那个，嗯、好像是从亚马逊上买的他的原版的书，嗯、在你的那办公桌上看见这个<对>这个东西哈，嗯、没想到时间还过,过了这么久才出完。<笑>因为都了解到，呃，这个、小红共职的呃玉宅学，嗯、出的书还是对对品质是有极强的要求的。所以呢，慢工出细活<呦>啊，每一本都是慢。品<笑>。没有没有,没有、呃，花多花一些时间还是有多花一些时间的道理的，对吧<呀>？尤其是在这个现在这么飞速发展、<呀>节奏这么快的年代啊，嗯、我对于那种慢慢悠悠做事的、稳妥做事的，更有一种格外的好感。怎么样？这么捧呢？毕竟得，<笑>毕竟得指着你输出吧，是吧？<笑>这表面工作还是要做到位。哎 ，Boss Fight， 嗯，呃，你们翻译成呃，头目战。这一套书是一套什么样的书
1: ？呃，这个算国外的一个出版出版公司吧。嗯、呃，就它就叫 Boss Fight，、嗯、这个公司就叫这个名字啊、呃。对，他就是出的就是这一系列，现在已经二十多本了吧？呃，应该是出到第五集了。嗯，但是我们这个可能跟他的集的分分法还不太一样，因为有很多他选择的你不一定全出呃，啊、对他选择的呃书可能有一些国内就是他选择的这个游戏可能国内都没人听过，也没有人有任何的这种游、嗯、游戏的记忆，所以可能也不太适合在国内出。找的一些可能是国内相对来说比较熟悉和知名的作品，嗯、有共鸣的。嗯，不管有没有共鸣，我觉得大家起码知道吧，听过，对吧？这样的话，不论你是玩过这个游戏，然后你希望在书里面找一些相关的内容，还是说你没玩过，但是你听过这个名字想了解一下，我觉得都。这个书还能提供一些东西，是说每一本会以一个游戏作为一个主题。对它这个就相对来说比较少见，因为游戏相关的书，要不然就是这种这种设定集，那可能图比较多；要不然呢，就是像我们出的这种，比如红白机，那可能就是红白机视觉史，它会包含非常多的游戏。但这个书呢，首先它是文字书，它是没有图片啊、嗯呃，然后呢，它。每一本书就聚焦于一款作品，它不会这种贪多求求全。对，相对来说会用比较多的大的一点的体量吧，可能呃六到十万字这样来讲这个游戏前前后后的各种各样的东西。嗯，这个篇幅稍微大一点，能多的东西会比较多。嗯、呃，你们先出的这第一
0: 算是第一集，呃，是几
1: 本？呃，一共六本儿。之前两本已经出过了，嗯、呃，就是呃 MGS 一， 1, 还有这个超马三，嗯，这次是出剩下的四本一起推出来，呃，博德之门二，嗯，这个是 CRPG， 就是这个电脑的，
0: 很有年代感，博德之门 2, 很有年代感。2, 哎呀，<是>那个是跟咱们是同一个年代的啊。嗯
1: 、Earthbound， 呃，地球冒险。地球冒险
0: 。Mother， 哦、oh,
1: ，Mother，Mother，、嗯嗯、呃 ，Mother 2， 其实是，然后呃呃，旺达与巨像。或者《巨像之咆哮》哎，这是官方的译名。还有一个就是这个《魔兽世界》。哎，嗯，那、啊、<四>确实是，对对对
0: ，在不同维度上都还是有点如雷贯耳的大名的游戏
1: 哈。对，嗯，四个游戏就是详细的我们先不说，先说说这个书系的一些呃特点吧。嗯，就首先呢，他会找一个对这个游戏非常有感情的人来写，这个有时候。呃，比如《地下冒险》是他这个公司的主，应该是主理人吧，自己来写的。公司的主理人，对对对对对。主理人这个人这个词儿，这个词可能有点有点奇怪，应该是算他的出版人、出版人吧，或者说主要的编辑自己写的。他可能对、这个、这个，哦，你说这家公司就是《Boss Fight》这家公司，是 fight 公司 fight, 对对，嗯、应该是他的编辑之吧<头>。差不多，然后其他几个应该就主要找的是这个行业的。首先，他是这个游戏的玩家，玩很长时间，同时他最好他一般也是跟这个行业相关的，就是游戏行业或者说亚文化圈子吧，会选择这么一个人。但是跟这
0: 款游戏的开发不直接相关
1: ，一般是不直接相关的，所以更多的是从一个玩家的视角来谈这个游戏，哦、从一个旁观者的视角对。嗯，但是他们往往会跟这个游戏会谈到这个游戏的开发前后的一些事情，呃，这种访谈之类的会融进去。但另一方面呢，他会谈这个游戏的设计，呃，一般都会谈比较多。此外，还会谈一谈这个作者自己跟这个游戏之间的情感故事，可以这么说吧，就是一些经历的相关的，比如这个游戏在他的人生那个阶段扮演了一个什么样的作用。然后跟他的人生的一些关键的节点有什么样的关系？嗯、呃，我觉得这个可能是很少见到有人去谈的。
0: 还真是，这个你你一说到这一点，嗯、我甚至觉得还有一些羡慕的啊！比如说在西方世界，他们的游戏文化，呃，整整个这个氛围已经发展到了可以用从这个角度去出书。啊，其实之前咱们也聊过，我还挺想听，对于玩家与游戏之间的情感故事，一直还是挺感兴趣的。只是说，我们可能也就在网上论坛上，呃，能看到一些只言片语啊，能看到一些大家自发的去去发表这些事儿，但是没有，就这正规的出版机构其实是，哎呀，咱这个说可能也会漏怯哈，也可能会有，<对>也可能会有，是但是好像是不太。至少不太让更多的人知道
1: 、啊、怎么说呢？就是做这个系列，其实也算是冒着很大的风险吧。因为，嗯，现在大家也都知道，就是出一本书不是很容易。嗯、呃，那如果这个书文字书，然后又是很相对来说体量不是特别大，都是文字嘛，呃呃，码洋也不会很高，嗯、呃，所以从商业层面其实并不是一个特别划算。会有非常高的回报？不会有特别高的回报，嗯、呃，但我觉得。它确实是能算填补某一部分的空白吧，就是能用这种出出版的形式来去把这些内容去做出来，其实比较难得记录下来，对流传。对，嗯，谈谈这几个游戏，其实我并不是都很,很熟悉，很熟悉，嗯，大部分我都玩过。呃，魔兽世界应该就没有，因为我是又不玩网游的人。<笑>哎，
0: 你这么负责的一个出版人哈，以前无论是做什么，都还至少要先要把它不,不是不是不是出版
1: 人，不是出版编辑编辑
0: 编辑啊，这么负责的一个编辑啊，嗯、呃，以前无论做什么哈，就比如做异形的时候，还要把这都看一遍。魔兽、嗯、世界这个，就对于网游的这种偏见，仍然就是让你坚持着，哪怕出这个书，你也没玩一下吗
1: ？呃，我会看。我会把他的所有的剧情花那么十几个小时，可能看一遍，就是为了了解他的故事，大大致的了解吧。当然这也很难，因为光看这种所谓的过场啊什么的，你也没法去把它整个故事串起来。但是大致能了解一下谁是谁吧，反正。而且我对魔兽并不是不了解，就是我是从初代一直玩到他的三和他的冰封王座都玩过，很享受吗？我挺享受的，我很喜欢他的它的故事。你
0: 还能玩即时战略
1: 呢？我。对啊，我什么都能玩啊，为什么不能玩？而且我很喜欢他的故事，因为他确实是为什么《魔兽世界》那么成功，还是因为他以前的整个故事世界这个世界观非常花功夫，功夫人物塑造也非常好。嗯，只不过后后现在已经崩的体无完肤了。现在就是真的吗？对，就是已经非常、呃、胡来了。哎呀<哟>，嗯，就是把老角色拿出来鞭尸吧，这种。当然有人喜欢，有人不喜欢嘛。嗯，我反正没有什么发言权。嗯，这些游戏里
0: 相对哪个最熟悉？最熟悉啊，前两本就咱们那个 MGS 和那个马车就不说了,不说了啊，就是现在这四本
1: 现在这四本我其实都玩了，比如说《博德之门》，我可能会，哎呀，我从我尝试从一开始打，但是打到一半我就已经玩玩不下去了，还是挺难的。呃，一个是难，但画面现在也肯定接受不了了。也不是画面接受不了，哦、我觉得还是一种它的体验，我觉得不是我喜欢的体验，或者说我个人不是特别能接受。你说的很小心，嗯、你觉
0: 得这种体验是不是一种陈旧的体验呢？不是，不是，
1: 因为现在很多人非常喜欢这种体验，就是这种 CRPG 的这种体验，那可能就是斜四十五度角，然后控制几个人，然后战斗是可以暂停的，有大量的对话，各种各样的故事分支剧情。呃，我觉得对于我来说，就是这还是之前那个问题，我不喜欢在这个玩游戏的时候读读,读大量的文字，尤其是这种这种一页一页的。我我我实在是接受不了
0: 。你是一个剧情玩家，你居然说你不喜欢读大量的文字。我,我是真的不喜欢在玩游戏过程当中读大量的文字。我
1: 受不了这种，就是盯着看半天，那我觉得太累了，就像看书一样，就看书一样。我觉得那我还不如看书呢。我为什么要在这个电脑上看或者电视上看那么大段的文字呢？我可能我因为只有
0: 弄成这样，大家才会看。不知道
1: ，这是一个问题吧？但是可能，嗯、呃。可能我找不到那种爽点，就是我尝试过非常多次去玩这个 C R P G， 就是这种，包括《博德之门》包括冰封，包括《冰风谷》，包括《抑郁镇魂曲》，我都尝试去玩，但是就是坚持不下去。那可能是因为他讲的这个题材
0: 和这故事并不吸呃
1: ，这是一方面。那
0: 你说,<累>你说，你说，你说这种跟传统的，嗯、比如说我们玩的仙侠呀、啊、等等的
1: ，我觉得还是门槛问题。就是那个的那种线呃中国中式 RPG 或者日式 RPG， 它是相对来说比较线性的，然后它让你自己去决定这那的比较少，你就一路跟着它走就行了，就比较线性体验。但如果是下 p G 的话，下、啊、p G 的话，其实它对你的这种限制会少一点。就是你要到处去找人去对话去触发剧情，然后很多时候我就是迷失在迷失在其中，就不知道我要干嘛。嗯，就是他可能不会，他会给你更多的这种自由，但是对，这就是一个问题，<对>就是我不喜欢这种自由。
0: 哎、这一点其实能引申的挺挺深远的。对，这其实是一个有点东西方文化的一种非常不一样某种的差距。呃、但这种差距，你觉得是它是一种后天习得的，还是说是怎么样？因为我们，你说我们是不是更多的是受日式的文化的，在玩电子游戏领域里边，是受日式文化的影响更多一点，所以你会亲近于这种日式的讲述故事、游戏推进的方式。呃，
1: 这个东西可以衍生出非常多的呃呃话题，嗯、呃，比如说就是你东西方的思维方式都不一样。就是你是否享受这种自由感，还是说你更希望别人给你预设好一个东西让你去体验？对，就是我们对于游戏
0: 这个东西的认识，你就为什么像跑团儿、《龙与地下城》这种形式，在西方那么那么的影响深远、历史悠久，到现在仍然也还在发展。它，你你想想，跟现在的电子环境下，它已经显得非常陈旧了，但是仍然有一批人，我觉得它不是陈旧。就是打引号的成就吧对对对对对，就是说他非常的
1: 现在你只能说复古
0: ，<笑>非常的打引号的落伍了，但是仍然有很多人非常痴迷这个东西，嗯、就是因为那个东西真的就满足他们骨子里边某种是说自由也好，对驾驭呃
1: 这种代我觉得他是真正的真正的角色扮演
0: ，真正的角色扮演，他
1: 、呃、是真正的角色扮演，嗯、呃，就是我就要扮扮演我自己。我不是扮演另外一个你给我设定好的人格，设定好的所有的对哎对对
0: 你比如说我们在玩仙剑的时候
1: ，嗯，其实你没你没什么代入
0: ，你没有代入，你不认为自己就是李逍遥了，对,<笑>对，就是看
1: 的看这个故事而已。嗯、对，但是你玩美嗯、呃、美式 RPG 的话，它给你这么多的选择，然后让你自己定义你自己的主角到底是什么样的长相，什么样的能力，什么样的数值，其实它就是一种让你真正代表你自己去享受这个故事。当然，它会有一些大的设定，嗯，可能这个设定会比较，其实留白很多。就是只是说给你一个身世背景，但是你怎么去发展你自己的故事，你怎么去和周围的人建立这种联系，完全靠你自己，完全靠你自己。你可以自己自己做出各种各样的选择，而且游戏也兼容这种选择。我觉得这个就是，你像这个书里面也提到，就是他因为这个作者，因为这个游，因为要写这本书嘛，所以拿回这个游戏来玩，甚至还拉上自己以前的，比如他的原来小时候跟他哥哥一起玩游戏，然后后来呢，现在就等于是重新找回这种关系。然后一起去跑团，在家里，哎呀！然后跑团的时候，他妻子来接他，然后看到他们在扮演自己的角色，喊出自己的台词
0: ，<笑>这是一帮什么神
1: 经病，<笑>就是特别特别搞。哎
0: ，这个东西确实是我觉得我很希望看到的，因为你刚才一提，我就立刻想到我一个场景，就比如说以前，呃，在上中学的时候，比如暑假难得跟我的。弟弟啊，但是可能准确说法是堂弟，就是一个姓难得聚在一起，我们可能就每年假期都会去打什么《军佣群侠传》啊，《亡国兴亡录》这种，就是俩人有伤有粮的，然后一起往前闯玩的游戏，可能每年你都会打一遍。但是你说你，你说你对这东西烂熟于胸了，你可能自己还会给自己出点难题，但是你为什么还会要再打一遍呢？可能你怀念的就是跟。你弟弟一起去玩这个事儿，这次是你操作，下次是我操作，你在旁边支招，你自己你也不会再去玩，你就是跟他在一块的时候会玩，甚至当当我弟弟第一次婚姻，<笑><笑>第一次婚姻生就是生孩子的时候，我我当时是因为玩在玩什么东西，突然间就特别有感触，我还给他发了一条微信，我说这个。真的非常怀念当初我们小时候在一起去玩哪哪哪款游戏啊！这好像以后再也不会有这样的时间了。给我弟弟吓的，以为我怎么样了，赶紧给我打了个电话，说我“我我以为你发生什么事了呢。”但我真的就是那个那时候就非常有那种那种感触。我觉得这种感触可能是不是对于其他人来讲是没有意义的，只对于你自己有意义。而这本书相当于他就把他把这种这种东西也算记录
1: 下来了。嗯，你仔细想想，好像还确实是这样。就是这些人可能都已经有一定经历、有一定呃岁数了，但是他会回去写自己可能小时候喜欢过的一款游戏，这个挺有意思。
0: 就这款游戏不再也不具备现在我再去传播它、推广它，对，让让大家认识它的价值，已经
1: 没有这个。你可以找到所谓
0: 的替代品，对,对吧？就如果。嗯我们认为它不可替代，是因为我们身处那个年代，我们是那样的一个心境，我们有那样的经历，这个经历是不可替代的。你说任何一款游戏是不可替代的吗？我觉得不好这么说，可能有有有限的有那么几款
1: 。这就看你怎么去看待这个电子游戏的行业了。其实我认为很多游戏，尤其,尤其是我可能这个这个选的他选的这些作品，他可很多东西就是不可替代的。不是这个作品放在那儿了
0: ，就不牵扯那些情感，不不牵扯那些，他就是他是替代不了
1: 的，他是替代不了，或者说他有自己一些没法被别人替代的特质，或者说这都不是说都不谈他对于这个行业的呃贡献或者说价值都不谈这些，就是他作为一个游戏整一个本体，它带来的体验其实是非常独特的，而且这个独特可能是没有其他作品能够去延续的、哎、这一点。比如
0: 说呢？《博德之门二》嗯，当中的你觉得哪一部分？就是只
1: 谈游戏的话、嗯，呃，这个书里面其实提到一个很有意思的点，就是《博德之门》的第二章，它的剧情量是一个爆炸的状态。就是本来这个开发者设计这个游戏的时候，希望每一章的任务量可能差不太多，这样的整个节奏会比较平稳。但是呢，在设计第二章的时候，呃，很明显用力过度了，就是留了太多的内容在这儿，所以很多呃这一部分可能。嗯，玩家想把它玩全了，可能要花非常多的时间，几十个小时，甚至上百个小时。呃、所以，所以这个就是呃，所有的重要的分支剧情，每个角色的线路可能都在这这一章里。而且这一章呢，相当于它是在这个城里面，有有这个城里面接各种各样的任务，然后去去探索。这就是我说的那种自由度。就是很多人非常喜欢这种自由度，他会享受这种无限可能探索探索，然后不断发现新的故事，嗯、发现自己队友的各种各样的背景的故事。嗯
0: 、很多人就被这压垮了
1: 。对，就是这种信息量太大之后，我就我就崩了，就是因为我记不得哪个是哪个、嗯。对对，当初我这个辐射
0: 二当初也是给我一样对
1: 对吧？对，但这就是不同的人喜好的这种不一样。但是你能看到这个这一点，就是这个游戏最嗯。独特的，最独特的，让人觉得这种压倒性的内容，一下让你让很多人就觉得我这个游戏世界饕餮盛宴。对对对，就是就是应接不暇的，然后无限无限多线头的这种，就很多人就非常喜欢。这也是为什么像后来欧美会这么流行这种开放世界，就是因为它用这种内容来去取胜，就是容量这么多。当然，他们的内容可能远远没有《博德之门》做的这么用心，嗯，但是《博德之门》，但是它的逻辑我觉得是一样的。但这也没有说是
0: 不可替代吧
1: ？我觉得是某种程度上，它是一个在，就是这个作品本身，它是在这种体验，或者说带来这种是独一份你说能不能后面有没有类似的作品？肯定有有延续它的风方向去做的这种精神去做。你比如说这个。现在出了很多 CRPG，
0: 另外一支就是完全那种情感层面的东西，啊，你刚才其实起了一个头就是一个已经，就基本上已经远离游戏的人，呃、突然间有一天我去写一个
1: ，你比如说《地球冒险二》啊，这个游戏，呃、啊，这个游戏在写的过程当中，作者是经历了一次大手术，他好是肠肠子出了问题，有这种。特别恐怖的，那是一个特别克罗氏病、克罗文氏病，一个特别恐怖的一个病。然后基本上就差就相当于鬼门关走了一趟。然后他就他这个点和他玩这个游戏的时候，游戏主角的一些体验其实是绑定到了一起，让他特别有感触。尤其是这个游戏其实很有意思，就是它里面有很多非常非常东方化的东西。呃，有一些虽然游戏的设定是美国，然后一个小学生，一对小学生。这个年龄。Mother 这
0: 个游戏是一个很神奇的游戏，非
1: 常神奇，就是有一个日本人做的游戏，呃，主创吧，嗯，然后它里面有大量的美国的八九十年代的这种文化的意象、文化的梗，然后它有非常多的东方的东西，有一些很有一些禅意在里面，然后你就看这。那、啊、你
0: 觉得是谁在克奇谁呢？是说这个主创其实他是一个受欧美文化熏陶的，他要反客奇回自己的
1: 。这就是这个作品很有意思。我说它不可取代，就是你后面看不到很类似的东西了
0: 。就是把两个点都走得很到位
1: 。呃，对，就是一方面它是能够让这个这有本地化的功劳吧，但是它本身也是是往那个方向去靠的。呃，另一方面就是它又有很多东方化的东西，它用一种用这个游戏去表现出来了。就相当于这个游戏里，你既能看到西式的这种呃设定，这种世界观设定，但是它的骨子里的东西又是东方的，所以它会让很多西方玩家玩的时候觉得非常的体验，非常的新奇，因为他讲的故事不是你寻常意义上的那种故事，但是它有一个你寻常意义上的设定，所以就觉得这种混搭是一种非常有产生的一个非常独特的东西，所以为什么他首先自己的主创后面就不会再做了？也没有类似的东西了。另一方面，别人呢想要再做，其实也不过是一种重复。对你后人很多的东西，就是我刚才说的，就是电子游戏行业并不是一直在前进的，它很多时候它是在退步的。尤其是当它的技术进步的时候，它可能理念往往在退步。这种退就是不光是原地踏步，它可能就是在退步，还不如以前呢。这个是一个特别正常的现象，但是为什么你会觉不出来呢？就是因为这个介质是非常特别，就是电子游戏每一代一旦更换主机之后，它会有大量的现存的游戏，你再也不方便玩到了
0: 。哎呀，你刚才起这头的时候，本来我预想你要说另外一件事儿，你居然就是说到这，这
1: 是一个很重要的一点，就是因为电子游戏跟硬件是绑定的非常密切，尤其是主机游戏 ，PC 游戏是另一回事儿。主机游戏就是很多游戏，如果它没有移植到新的主机的话，你就是玩不到了。然后你就不了解这段历史，然后一代一代玩家呢就会觉得，哦，原来我们现在玩的东西，就觉得我们现在玩的东西很新鲜。但其实你玩到的东西呢，都是人家八百年前就就就用做做过的东西，只不过用现在技术又包装了一次，甚至包装的还不如以前的东西。然后你就觉得很新鲜，很评价很高。你觉得
0: 这是个问题吗？
1: 呃，我觉得它跟电影就不一样。你知
0: 道我有一个，我突然联想到一个什么体验啊？就是我上大学的时候看，刚开始看第一两集那个台湾综艺，那个我猜我猜我猜,我猜猜猜，那是一个、呃、已经停播了，但是非常历史悠久的一个节目啊。吴宗宪主持，刚看前几集的时候，我觉得真的特别新鲜，逗得我前仰后合的。然后有一次跟我的以前的同学聚会。我就提到这个，我说那个，我猜我猜猜猜挺好看的，我就给他们重复了几个梗。然后其中有一个同学是长久以来这个系列的观众，他说这些梗全都是很早就有了的，他这些手法，他用的这种这种逗人的方式，他就习惯用这个，在他来看来就不算新鲜东西。但我就是觉得，我哪怕我是从已经他出了几年以后看开始看，我就觉得很好看。跟你提到你刚才说那一点，就是这样。就是如果一个没玩过游戏的玩家，他无机缘巧合在人家玩到一个主机，他理应就是他一下也能玩进去这个东西，并且他还能有大量的非常好的感受。虽然有很多的感受或者说他激动的点是，比如说你一个成熟的玩家觉得哎呀大惊小怪，这都多少多少年前都有了。虽然是这样的，但是好像是不是那样是更。对
1: 的，呃，不是，我觉得没有，我觉得那只是一个、嗯、怎么说呢，是一个正常的，所有人都可以接受的，或者觉得理所应当的。你能够做到这样，做到这个程度，是可以的，就是可以接受了
0: ，<笑>是可以接受的。
1: 就是你，就是你符合你，嗯、你
0: 你算做对了。
1: 你做一个产品，嗯、你你做到位了，但是你、嗯、允许你上市，但是总要有人去往前再走一步。但是能这么走，往前走这一步的人。就已经凤毛麟角了，嗯，但是你不能说，因为它做到了六十分，你就说它是九十分了。对对，对你不能这样
0: 。这个当然，我当然同意了。就是其实跟你刚开始提到的那个，就是这几款游戏都有它不可取代的部分。其实所谓的那个不可取代的部分啊，我又要说你不爱听的了，就是艺术。
1: 我为什么不爱听？你
0: 以前说了，你说你抗，咱们聊那个《死亡搁浅》的时候，你说你现在比较抗拒这个词嘛？就是一提游戏，动不动就提到艺术上。但它就是它不可取代的东西，那就是它在艺术上的价值啊！它它创造出来的东西的那个艺术的部分啊，那个东西就是不太能被取代的。或者说你再去诠释它，你只能说是你的它的跟随者，它的它的这个演绎者，它的延续者。但是那个第一个做的人就是一个不可取代的东西
1: 。嗯、呃，这个事儿呢，我其实呃要这么说吧，就是昨天我看到一篇谈这个 S， 采访一个 SNK 早期的七八十年代的开发者，就九九十年代他不在了，开他就谈当时日本的街机行业，因为当时还没有家用机。他说当时的街机行业就是所有的人都是在互相抄。嗯。就是你抄我，我抄你，都是，但是大家抄的都是这种，在抄别人的基础之上再去做创新。所有的人都是那样，没有人有版权意识，整个行业都没有版权意识。
0: 自己公司也自己抄
1: 。对，就是互相抄。然后同业呢，都特别熟悉，都认识，都在那几个地方，那个几个城市挨特别近。然后平时呢，可能也都有交流，也都有交往，一块下了班聚酒屋坐一坐。然后大家平时所有的游戏都在电竞厅里面。大家也会去看哪有新的游戏出了，别人是怎么做的，然后看自己下一步怎么去抄回来，然后别人怎么来抄你，然后在抄的过程当中又做什么样的发展。哎，你描
0: 述这个景象，我们应该很熟悉吧？是不是？<对>跟我
1: 们近现代的发展啊
0: ，很熟悉吧？对
1: ，就是，这就是当时日本最早发展起来的这么一个过程。但是你你现在拿现在这种标准说啊，抄袭肯定是不对的。呃，我自己的想法就是属于我自己的。但如果没有当时的这种互相反复的这种竞争，反复的这种、嗯、繁荣，对，它是一种繁荣，对，它是一种繁荣，而且它是一种良性的竞争。啊、你你在当时可能是一种良性的竞争，嗯，不
0: 是我，我甚至觉得是你回过头来看，你觉得是良性的。但你想想，身处那个年代，仍然也会有一些刺头会觉得：“哎呀，我们这个时代太糟糕透了，互相抄，大家都做一样东西，都想方设法的让用户氪金，等等等等，也会说这样的话。嗯”对。对
1: 但是可能，比如，就是我我想说的就是，呃，就是对这个东西，可能要再往后退一步再看，嗯、呃，就是不要那么急于去下结论、嗯，大棒子打下去。嗯，对，嗯、呃，可能别人也是走过这条路的。是的，嗯，呃，它<说>都自然而然发展出来对。但是说这说到我们这呃做的这几款游戏，我觉得他就是怎么说呢？他是你能看到他是有这么一个脉络，他怎么去发展到最后做出这个作品呢？而且这个作品，你不管说它是有艺术性也好，还是怎么样也好，它是品质到了一个到了一个一个水平，这个水平一旦到那儿，它就变成了一个，它变成另一个东西了，它不仅仅是一款游戏了。我觉得他是能够能够浓缩当时的时代某些时代的印记的，<代>是能够留在里面的。你说，你说，比如王大宇巨像，你现在其实他自己的创作者少年文人也没有超越他，别人做出的所谓的精神巨作也没有超越他，没有超越他的，呃，他就戳在那儿了，也没有人能学成功他，的，就是他太独特了。他已经他到了那个过了那个值了，或者过了某条线之后，他做的太多的不一样的东西，跟当时的行业，呃，他摒弃了太多的东西，太多的套路，而且这些套路我们现在所有的游戏开发者还在做的那些套路，他都他都扔掉了，然后他做了这么一个东西，但是你想抄你会发现你抄不了，就是你抄你想抄少年人，你是抄不了的，然后你在，你抄小丑图你也抄不了。虽然你知道他用的都是那些那些手法，但是一旦你用的话，你会发现，人家一下认出来你是在抄。所以很多就是因为就是他做出来的，因为那就是他的，那有他太强的一个一个个体的属性在那儿了。包括《地球冒险》也是，你很难去做一个类似风格的东西。你一做呢，人家就说你是学他的。这东西太独特了，他他就是属于一个。石头缝里蹦出来那么一个感觉，是独特还是说某种完整
0: ？因为因为如果你把一个作品它最核心内核的那个东西，那个独特的带来的那个东西能够描述出能够能够抽丝剥茧拿出来的话，这个东西再配合到其他元素，它有可能形成其他东西，对吧？这就是说那个乔布斯说那句话嘛，坏的什么创作者。嗯 copy 好的创作者 steal，、嗯、对吧？偷偷窃就是偷的过程，就是你没有发觉它是从哪儿拿来的，因为它经过了抽丝剥茧分析的过程，拿了那个最内核的东西。如果一旦说是抄不了，其实就是它非常完，它非常紧密，对，它攥成一个球了，你没法抽丝剥茧，对，早死了，对，这东西早。它它都配合在一起了，对，对就是就是它各
1: 个元素之间的这种搭配是，呃，只有这种搭配才能产生这种效果。哎，它是有一种化学反应，它不是说你拿出其中某一个部分单独的把它抄一遍，你就能达成这种效果的。那就是它各个部分的这种结合是，那就是有如神助，只能这么说了。就是可能开发者自己当时也意识不到会有这种效果，或者说这个他们可能肯定是意识不到这个游戏可能过了几十年还会有人去。在乎他的，就是我经常能看到这种开发者，就是他可能回头去看自己当年开的作品、开发的作品，他也
0: 觉得他做不出来
1: 。他不是，他是觉得他根本想象不到这个游戏过了十年、过了二十年还有人来记得他，还有人喜欢他，这是他们完全没有想过的。而你你想一下这个事儿也很正常，就是他们当时都是在一定的预算之下，你是一个商业作品，但是在
0: 而且也是很年轻，你想不了那么多的情况之下，没有那么多。就是一门心思在做这个东西嘛
1: 。对，那这个东西其实它不是一个经过设计的，就是我<对>这个东西我我就要做一个流芳百世，就流芳百世了，就一定所有人那么喜爱，他就对游戏行业是一个革命性的作品，不是这样。那他可能做的就是我要坚持我自己的一个设想，然后在这个过程当中不断的去，不管是跟团队碰撞还是怎么样，跟自己去较劲。那最后他把这个东西打磨成了一个非常完整的，然后各个。紧密结合，像你说的那样，它最后就变成了一个有机的整体。这个东西就是，就就无处下嘴
0: 了。哎，这个问题值得探讨。就是呃，你说那个时代的
1: ，就是就游戏
0: 整作为整体一个行业它发展的时代的每个阶段，在你刚才谈的这些里边占的成分到底有多大？还有就是呃，作为一个。崭新的玩家，年轻的小小孩他在他某一个时间点上玩到这款游戏，那种情感的加成，又占到多大成分？对这个作品，我觉得都是值得探讨的。就就或者换句话说，你把那个作品拿到现在来，或者甚至就拿到同一个人的现在，还会不会给他那种感受
1: ？我觉得这是最考验的一个作品
0: 是的。这就是说，我们我们试图去，呃，去拆解这种经典，就它经典的成分，是因为在那个时代下，还是因为它就是经典，啊，你比如莎士比亚那几部作品，把那段历史删掉没有，拿到现在来，大家还会不会那么推崇他的作品？啊，其实几年前有一个电影叫叫什么？昨日奇迹还是明日奇迹？就是讲一个世界，就这一个男的哈、啊，他出以戏谑的方式，他出车祸了，然后这世界发生了变化，就 Beatles 不存在了，所有人不记得 Beatles 的任何一首歌曲，只有他记得。然后他出完车祸以后，朋友来看他，说：“听说你弹琴，你给我们唱首歌吧。”他就唱了一首 Yesterday， 他朋友们都傻了，说：“怎这是什么歌？怎么那么好听？你怎么这么有才？”他说：“你们逗我玩呢吧？这是 Beatles Yesterday 啊，这这么流行，我当然写不出来这么伟大的歌曲。其他人没有人记得这件事没有人听过。紧接着这故事发展，就是他不停的脑海当中记下来 Beatles 的歌曲，他就弹给别人，他就火了。他弹的过程当中，他会忘掉很多词他就自己编一点词然后他就火了，他就能开演唱会。世界上不会有任何一个人听过 Beatles。”他就成为那个最大的明星，但故事的走向的发展就是，这个世界还零星有那么几个人是知道 Bios 的，然后刚开始是对他是一种敌意，说你是在这个欺世盗名啊，我们知道是 Bios， 你拿 Bios 来出名。后来这些人怀着一种心存感激，就是当我们一觉醒来发现没有人记得这么伟大的音乐的时候，我们很痛苦。你至少做到了，你还让这些音乐。被大家听到，等等，我扯远了哈。但是这个故事其实讲的就是说，一个好的作品、伟大作品，我们以前在谈，戏谑的是说，比如 Beatles 那些歌曲，是因为他把那些简单好听的歌都写全了。现在的人再也没法那么写了，只能七拐八绕的把音乐做一种复杂的变化，甚至让不悦的音、不和谐的东西加入进来，找那种大家预测不了的走向去创造音乐。可能很多人就觉得没那么悦耳，因为它的门槛确实上去了。那是因为 b d o s 把你的饭碗抢光了，是这样吗？还是说，就是这些作品具有年代性，放到现在大家就不喜欢了？如果它从没有存在过，我们把它从时空当中抽离到另外一个时间点上，它还是经典
1: 。我觉得这些游戏啊，你回头现在去看，它都有自己的局限性。嗯嗯，这是肯定的。呃，有很多不，比如说不符合现在我们对游戏的认知的，比如说特别为难玩家，难度特别高，然后很多东西说特别不人性化，这些东西都是很正常的。呃，但是你抛去这些看的话，其实它，我觉得它的价值还是在那儿，就是它的这种我觉得魅力吧，就是它做的独一份的东西，这些东西是不会改的。不会变
0: 。如果它从没存在过，我们现在这点看到了这款游戏，我们排除那些什么画面啊等等的。但是你刚才说那点，我恰恰是觉得不应该排除的哈，就是游戏建立的那种，它必须要让玩家觉得是有困难的，是在挑战的那种感觉。我认为它不是一个好的一个演化。排除那一点的话，我们把它拿到现在来，我们仍然会。热爱他会喜欢他吗？嗯
1: ，我觉得这个很简单，就是因为很多游戏我都是第一次玩嗯，对，对吧？对，我没玩过它，但我觉得我一直有一个心态，就是只要我没玩过的游戏，对我来说就是新游戏。然后我去尝试的时候，我并没有觉得这游戏不好玩，或者说它太怎么不友好或者什么，我觉得都还可以接受，而且它确实能吸引我玩下去。呃，当然有的是因为我就是本身本人。不喜欢那种类型，嗯，对，有一些某一些么无法接受的，但是剩下的其实我我觉得还是能够，就是虽然我接受不了那种玩法，但是我还是会愿意去尝试的。尝试过程中，我也没有觉得特别的特别的痛苦，可能就是我最后就是又丧失了耐心，只是这样。比如说你说你之前刚才说的那个 Mother 哈，那里边融的那
0: 些呃梗呃对融的那些梗或者文化的那种符号。首先，你对它也不肯定不是说特别熟悉，对。但你仍然觉得那个东西是好的，是有机的，跟它结合的，
1: 紧密的。我觉得它整体的体验是非常的流畅的，就是它没有那种，没有那种呃，让你觉得非常出戏的东西，或者说完全是为了填时间的,的东西。就是它没有什么价值，可能就是为了拉一下游戏时间，让你玩的更长时间。我觉得这一点是没有的，相对来说好一点。然后它更重要的就是它提供了一些不一样的东西，就是你没有见过的东西，让你觉得很新鲜。然后这种体验很新鲜，讲的故事比较新鲜。因为我觉得它是一个比较整体的体验吧，就是你没法把它完全拨开，就是它各种设定，嗯，它每些细节的设定和它的。整个游戏其他的部分是能够捏在一起的，而且这种捏的方式别人学不来。比如说《Mother》这个游戏里面，你赚钱的方式是你爸给你汇款，你你只能靠这个赚钱。然后呢，你存档也给你爸打电话啊，就是这些东西就很隆重。对对对，就现在可能你觉得就直接又呼出一个菜单来存了，就存，或者说已自动没有存档
0: 这个事儿了。哎，对，你哎,哎，这几天也有意思啊。可能现在新的玩家他不知道什么什么叫存档，以后的游戏可能什么叫 save load
1: 。对，以后游戏可能连 loading 画面都没有了。<笑>就是，但是这些东西，你说它，它当然是一个技术限制下的一些解决方案，但是它本身围绕它做的，有开发者围绕它做的这些功课。比如说你，你要从头到你先是找电话，然后你找电话，你要跟老爸聊聊几句。然后如果你玩时间太长，老爸会告诉你说：“那个你休息一会儿吧。”非常多这种特别细致的设定，呃，都是在这个细节里面。呃、这个东西就是你没法把它搬到其他的游戏里面。那、啊、你
0: 会不会想，就比如说啊，你刚才形容这几个细节这个点哈，当然开发者有一些巧思在里边，让你觉得，哎，我我把这个限制给你柔和化了。或者说给你合理化了，跟这个情节绑得更紧，让你不会突然间出戏。因为其实玩游戏存档这件事是容易让人出戏的，尤其是作为一个角色扮演的游戏哈。他这个才华用在这儿了，是无奈之举
1: 。我觉得不是
0: ，就是如果这个技术限制一一旦打开了，我不在这儿使力，那我的才华可能会更放在其他地方，
1: 呃，可能会做出更好的东西。不，过我觉得这不是一个。这不是一个零和的一个状态，它就是你对它的下的这种力气，<夫>你下这种功夫，你做这种思考，这些东西是这一个游戏最本质的东西。如果你开发者把在这些地方都下了功夫的话，你这游戏就是不一样。它完成度高和低，对玩家一玩就能感觉到出来，就是你这个到底下没下功夫。你是一个套路的东西，你是一个大路货，还是一个你每个地方你都有自己的想法，你有自己的设定，这就是就跟看电影一样，你看一个你看一个爆米花片你知道它是怎么样的，你就是走下去，跟你玩一个三 A 游戏，你知道它就是这些设定，你很熟悉，然后就玩玩下去，你就没有任何新鲜感，没有任何让你觉得惊喜的地方，就是这样。你你你可能也不会觉得啊，我很亏。那毕竟它是一个工业化的标准的产品，但是这些东西是留不下来的，就是它不会让你觉得过很长时间你还想着它，或者你玩过一遍之后你还会念着它，不会。但是现在大部分游戏可能就是这个样子，就是你玩完之后你就觉得好吧，也没有什么念想。但是可能有些游戏它下了这些功夫，下了这些细节，然后。他能够跟其他部分揉在一起，然后整体的体验，他是一个非常考究的体验。可能当时的人没有觉得自己做了一个，嗯，他不会把它当成一个艺术品的，可能就是一份工作。但是他比较热爱自己的工作，可能，那他最后做出了这么一个产品，这个产品留下来了，他自己都觉得不可思议。但为什么他能留下来？他是有自己的道理的。为什么这个游戏，他能够那么多玩家喜欢，对他念念不忘，甚至成百上千次的玩他，这是一个特别特别有意思的事就是有有有些人会一遍一遍玩，而且他每次都能玩到不同的东西，他能发现不同的细节。用另一个还是用电影来做比喻吧，就一个好电影，它就是每个部分它都有自己的想法，它点都非常多。所以这个作品呢，一旦放到把这些所有点子揉揉合到一起，这些点子之间的产生这种作用。比如说我们说之前，比如某个某个电影有多条多条线，那如果每条线都写的很考究，那这些线之间。它往往就会产生一些很奇妙的反应，那就是互相会有影响，互相会有映照。不同的人物之间的这种命运就会扭在一起。那如果你没有这种考究，你可能就是几条线，但是你的每条线可能发掘挖掘都不不太够，这个人物都没有什么真正的，没有什么弧光。那你可能这个游戏就你这电影就很扁平。那游戏也是这样，游戏当然就是这些部分，什么画面、音乐、玩法，就是这些东西，剧情。但如果每一部分你都有自己很很认真的去做，你都会都会下功夫的话，那将这些东西糅合到一起的时候，如果你还有一个比较负责任的、比较有想法、很认真那么一个监督，那把他们放到一起，这个东西体验它就会不一样。你觉得小岛是这样吗？肯定是啊，肯定是一个很有想法。但是他
0: 真真的是完全就靠他自己？不
1: 是啊，呃，他是。嗯，在可能在像嗯 MGS 一之前，他有过一段他是只想自己把控一切，就是这时候他做了两个 AVG 嘛，这时候他让编程人员给他写了一个引擎引擎半自动的工具工具工具，工具然后他就能把这个自己去把控所有的体验细节，但是他后来意识到了，自己也说过，就是如果我想要去再往前走一步的话。因为他意识到，如果所有东西都自己来做的话，他就会有瓶颈，自己的能力瓶颈就会卡住自己，所以他只能做到某一个，嗯，就是木桶的短板在哪儿嘛。后来他就会尽量去运用更多人的智慧去来做这个东西，当然自己肯定会有一个整体的把控嘛，但是他一定要借助其他人的能力
0: 。如何调动这些人
1: ？这不就是企业管理的事了吗
0: ？不一定
1: ，这永远是一个非常难的事。呃、比如嗯，我
0: 其实不指的是说，真正的,的是。这这个这个文字意义上的如何调动这些人啊？就因为你刚才在举的这个例子呢，其实想要把每个地方都做丰富了，这事儿没有那么难。咱们之前聊 SNK 的时候，你可能也提到了，就是这个格斗游戏这么多个人物啊，不同的人负责几个人物，然后你们还形成了一种良性的竞争，都想为自己的人物争取更多的，无论是各方面也好哈，你都很疼爱自己的人物。这跟说你有一个人极其的强，然后你你把这十几个人物全都构思好了，每一个都事无巨细的安排好，小传写好，等等等等等等，其实可能一个人那个更效率会更高一些，那一个人也能做，多个人也能做，这事儿可能没有那么难。那这两种做法会分出一个高下吗？还是说，其实这个不是事情的关键，就是把把把东西做得丰富，不是事情的关键
1: 。我觉得，呃，并不是单纯的做丰富了就一定是一个好作品，并不是这样。<对>并不是说细节多了就一定是一个好作品，并不是这个样子。嗯、呃，还有一些，可能我觉得还有一些并不太好去用言辞来形容的原因了。我能想到的一些例子，可能。能提到的都是有一些，呃，怎么说呢，很迷一样的事情，就是迷一样的因素。我给你举个例子啊，合金弹头你玩过呗？嗯，合金弹头，呃，最初这个游戏第一版，或者说做过场场地测试的版，不是最终那版，就是开发一年多的时候，嗯、呃，这个游戏原本的设定是只能开坦克，没有人类。就是你只能坦克和坦克来打，然后场地测试的时候就是反馈非常差，然后他们基本上把整个游戏重新推翻了，加入了人类的主角，然后这样才有了后面的这种大量的幽默的元素，这样就导致多做了可能半年到一年吧
0: ，半年到一年就够
1: ，对，因为当时的一般的街机游戏开发时间也就一年
0: ，哎呀，我的天哪
1: ，了不起。对，而且那个游戏是它的画面，你也知道，非常的细，一帧一帧画，非常的非常的就是《宫崎骏》电影那种那种那种那种,那种手感，<笑>就是非常反人类的。而且那时候还是他们花这么短时间做出来的，你会觉得非常不可思议。但你说，你说这个东西真的是就是仅仅、就是、是丰富吗？其实不是，因为如果他只是那个坦克控制那个坦克来来玩的话。其实他背景什么的画画作也是非常丰富的，啊，不光是这样，他它,它最后改到这种效果，加入了这种不管是幽默呀，这种新奇的体验。
0: 但你要这么看的话，是一个商业推，不是,是一个用户推动的事情了。哎，他做了，他做了等于做 focus group， 不
1: 不不然后呃，但是不，他是场地测试非常失败，但是没人没人知道怎么样成功，没人知道怎么改。
0: 不是他的策划
1: 去去做出了决定。虽然是
0: 这样哈、啊，虽然是这样，其实他就是他的结果是说，本着自己的内心，我们做了一款坦克的游戏。对，我们觉得哇、哦，这款游戏肯定能。对、嗯。就是我们想做的东西。对。一测试，哎，满不是这么回事对。现在给你一个新的命题，你这游戏不吸引人。嗯、你在有限的时间之内，把它改成是一个，你猜他们为什么不不吸引他们？然后你把它改成吸引他们。这是另外命的一道题。第一道题是说，你们现在做一门某,某某某某某游戏。第二款游戏是说，你们做吸引这些人的这个，把它改成一个吸引这些人的游戏。
1: 嗯，但是我觉得没什么区别，没有什么区别，就是你同样，你的目标始终是做一个吸引人的游戏
0: ，对不对？这个事就挺挺挺微妙的。嗯，你
1: 知道吗对对对、啊？挺微
0: 妙的点就在于。你你说那个没什么区别啊，某种程度上，他也是恰恰说说中了。就是你最后你你说我把它改成一款吸引他们游戏，你仍然是你主观的去判断怎么样能够吸引他们的。<对>你也不是说哎，我跟你们问商量商量啊，朋友朋友那个是不坦克你不喜欢，你人你喜欢不喜欢？你也不是商量出来的，对吧？你也是主观的去猜测，就相当于你又审了一遍这个新的题，然后你还是主观去答这道题。嗯
1: ，那就答答对了。对。这这怎么办？对，你说怎么办？就不是、哦、这东西，不是说你很用力就能解决的。如果那样的话，那游戏开发真是太简单了，你就九九六就完了，你就修福报就行了啊！就现在游戏就是九九九六，就就就但并不是这样。你你你光修福报，<笑>你做出好游戏啊？不是这样啊！不是说我天天加班，天天就能把这东西做好。那可能会就做的很用心，但是未必它就你各个部分未必就能到一起，还是这个问题。最后，最后吃的是不光是各个部分，还是还有就是你怎么把这个部各个部分糅合到一起，让它共同去打造一种体验。这种体验是不可或，是无法去复制的，是独一无二的。这是一个呃，就是各个部分加起来是一加一大于二的一个事儿啊。这个就不是，嗯，就是有时候就不是你能掌控的，不是个人就能够非常理性的去把它推断出来到底会怎么样，不是这样。对吧？如果是这样的话，真的就是简单，像你说的，就大家都做十一分，能做十一分做都都不行，做十二分，把这十二分堆到一起，可以管理了。你这个人物，咱们列一表，对吧？
0: 嗯、每个人都给我列出一百项来，算做丰富了，算做算做你做完了。你不，我不管你怎么列，你列出一百项来，咱们就这么做。那其实反而变成是一个工业生产，一个很容易，的，甚至都可以去考核的一个。但是有一点
1: 是很很有意思的。就是比如说，嗯，我们另一本书还没出呢，呃，里面谈到做一个 CRPG， 就是说他们一开，因为他们搞众筹嘛，呃，搞众筹的话，当时许诺给玩家了一更多的呃内容，就是他们本来其实这个资金只够做一个城市，然后后来他们就许诺达到某一个金额做另一个城市，到最后他们是自己搭了钱把那个另一个城市做出来的，但是、就是、没到
0: 那个层层面是吗？就是
1: 就是金金额其实已经不够。就是他们其实做不了，但是他们许诺太多了。但是因为许诺了，又要做出来。但最后呢，其实对于他们来说，这个游戏之所以变得非常特别，就是因为它的内容在达到一定量之后，就是给玩家的一种整体的印象和体验不一样了。就是可能玩家对你的期待是9分或者10分，<的>你做出了12分或者13分。呃，玩家就会非常的就超出他期待了。但是这种超出期待呢，我觉得也不光是一个网上堆内容就能超出的。你最终要做的就是，其实就是超出玩家的期待。你这个期待怎么去超出？你是靠堆内容，还是把每个内容设计的更好，是另一回事儿了。这可能就是每一个开发者、每一个作者都需要去面对的东西。你怎么去超出人家的期待？但是肯定，你你要必须要绕。必须要超过这个、这条线，就是玩家对你的期待。必须要超过这条线，你才可能去，才可能去把你这个游戏的生命拉长到超过三个月，可能更长时间之内还有人记得你。嗯，那这个就不光是一个内容量了，到底是什么？我觉得很难说。嗯，每个游戏可能都不一样。就是艺术。<笑>可能是吧。我们如果我们把我们解释不了东西就叫叫做艺术的话，那我觉得这个你爱叫什么都可以，都可以。不
0: 是艺术啊，那个东西不是艺术啊，艺术是另外一个东西，就是你能够让人觉得你用心了
1: 。我觉得也不是那么理性的，就是说，哎，你很用心，我很、我很、我很认可你。不知道。我觉得你可你可以这么说吧，如果一定要用用语言来说，就是他。呃，他把一个东西捏到一起，然后这个东西它有了自己的生命了，这个生命就是灵魂。对，就是有这个东西了。这是说，你说这么说也太唯心了。我觉得就是这个东西，它是能够唤起你心中的一些复杂的，就是艺术啊。<笑>我一<也>，我觉得不<我>应该不是那个<我>那个东西，呃。嗯，不是
0: 你说的那个东西，它唤起了某个你的那些这种那东西，那个东西是艺术
1: ，不是唤起了内心深处的一个东西，而是说你看着这个东西的时候，就是你玩这个游戏的时候，你能够有一种很无法去用，就是跟别人别的东西完全不一样的体验。你比如说，我玩现在的游戏，我会马上识别出来，它这个是从哪儿来的， uh、那个是从哪儿来的。然后，但是玩某些游戏的时候，你是会发现这个东西是没有的。你玩《死亡搁浅》的时候，嗯，没见过，这个、东西是还一个，它是一个从来没有过的东西。你玩其他游戏的时候，就是这些比较，我觉得是能留得下的游戏的时候，你也会发现这个体验是我从来没有，就没有其他的游戏能够给我这种体验，那就是独一份，或者说它是第一个。这个这个这个体验就是让你会觉得它特别的珍贵，而且这个体验它的这种独特性是很难去用别的别的东西去去取代的。那这种游戏或者这种作品，它就是一个独一份的东西，就它就摆在那儿，它是一个闯入你世界的，你从来没有没见过，对，你就是没见过，你就是没体验啊，还可以这样，就是有，比如说你玩《死亡浅》，就是那
0: 你觉得这个不是艺术吗？
1: 我觉得不是啊，艺术不就是随心所欲
0: ？不不不不不不不是吗？那我,我们对于艺术的定义不一样啊，就是你就是你没有见过的这个东西啊
1: 。咱们别扯这大词儿行吗？我我特别不喜欢这你。你看看，你还是不喜欢。我就是不喜欢但。但他
0: 就是不是？那或者说，呃，就是没见过的，没见过东。呃
1: ，那不是没见过东西，就是好的。关键是它首先、啊、对对吧
0: ？你可以这么说，就是艺术包含那些。不好的东西，
1: <笑>
0: 你把这张中摘出来好的部分是，你说你讲不出来的那个东西，哎，我们以前聊过那个 Friends 哈、啊，就是其实那个东西就是一个时代的一个人的看的情景喜剧，你比如比咱们小那么几代人的，他们当初看。叫什么什么公寓来爱情公寓、呃、对，他爱情公寓的时候，他们也觉得哇，这个好看啊，嗯，没见过，嗯，直到后来，你看，你看到 Friends， 看到那个 How I Met Your Mother， 你觉得哦，大部分都是从那儿抄的。如果没有这个过程呢，那那个东西对他们来讲就是，但当然，就算有那个过程，爱情公寓对他们来讲也是经典，
1: 对，可以、啊，啊《武林
0: 外传》对很多人来讲也是经典，对。对那个经典当然包含了那种所谓的情怀，或者那个自己当初那个心境的联想等等等等那些东西，但是它也包含了那个你说那种没见过的那个对那个东西对，对但是它是它是从一个地儿来的，<对>它是从一些地方来的对，对所以这个就说回到了，就是可能每一款游戏都可能成为某一个人的。他足以写出像《Boss Fight》这样一本书的游戏
1: ，但好在游戏的历史还比较短，它不像电影。那电影可能很多人啊、呃，我呃。我看到一个片，我非常喜欢，但是我可能不知道它之前还有一个原型，我<对>、哦、这是一个翻拍片，或者说它有一个精神原型，怎样怎样。对。但如果你知道了之后呢，你也未必去喜欢原来那个。比如说你可能很多人就喜欢拉拉<对>他不喜欢那个色宝雨伞。色宝雨伞，对吧？<笑>你也不能说人家就就怎样，对吧？但我觉得有一点就是你得知道，得知道吗？你得知道
0: ，得知道
1: 。我觉得应该是要。对，如果你
0: 对自己负责的话，还是得知道。你对自
1: 己负责的话，你要知道，但是你未必就一定要去喜欢原来那个，但是你要知道是有那么一个东西的，或者起码你如果真的特别喜欢《o 拉 l i 的话，你其实有必要去看看《色宝的雨色》的
0: 比赛。哎，那我就是这么做的哈。对、啊、那你就没有这么做
1: ？呃，我还不够喜欢，<笑>但是对于游戏呢，游戏就。它不像电影，电影你可能看起来还容易一些，对、哎、对，对游戏更难了，嗯，这所以现
0: 在复刻什么的，对游戏来讲是非常有价值的事情。
1: 呃，这是一方面，另另一方面就是向下兼容，我觉得这是非常重要的一点。嗯，或者说怎么说呢，就是有
0: ，因为大部分人没有那么理性，就是你还要从声光效层面上稍微抹平一点向下兼容的门槛，就比如说。呃，旺达与巨像的复刻，它是其实在画质什么各方面都是它有提升的，对,对吧？对最终幻想七，哎，那那就不能叫那算重制，<笑>那算就再借着名又做了一遍，是吧？<笑>等等等等，就是如果真是纯复刻的话，其实如果额外做一些，能够抹平一点门槛，那咱们还没有玩到那个给满的 Watch 的马里奥啊，<笑>看看它的。也有没有做类似于这样的有
1: 。加了很多就是就是让你更轻松的，就是人性化的东西啊，比如无限命啊什么乱七八糟的,的啊、嗯。对对对
0: ，<笑>这个不是我预期的说的声光效层面上去抹平一下那没。那没有
1: ，那没有声光效都是一样的
0: 。Both Fight 这一系列的书，你站在一个从业者角度，从一个编辑角度，你觉得他其实是基于什么来去选材，或者这套书出这么一个？顶着这个名字的书籍，它其实它的内核是什么
1: ？一方面就是我几两个方面吧。一方面是他要去把一些没有人去认真去谈的东西去拿出来去谈一谈。比如说一个作品，它到底为什么是一个经典，或者说它到底好在哪儿？这个东西其实你去看
0: 到底好在哪儿。其实你去个论坛，你就嗯看一看。是，只是说是给被专业的人士来去编辑一下，来去归纳总结一下。嗯
1: ，它不一样的就是他不需要去找，他是整理好的，而且是有一个相对来说比较了解他的人去谈到，去去做一些分析，然后去引发一些思考吧。当然你可以随便找。你上 Google 搜，所有人都会对同一个事情发表发表自己的看法，但是这些看法到底有没有价值呢？那其实你是要花很多精力去筛选的。这种筛选跟
0: 用脚投票、点击量啊、什么点赞数啊、嗯、筛选，它本质上都是筛选。一个编辑的筛选和和一个数据的筛选，本质上都是筛选嘛。呃，或者说 b u z s f e e 的这些书，你觉得它在主观与客观层面上是不是有一个非常独特的一个配比？
1: 嗯，怎么说呢？按你刚才的话，呃，接着说下去，嗯、呃，我觉得是这样，就是他会有一些主观的东西，嗯、呃，比如说作者这个书的作者和这个游戏之间的一些呃情感上的层面的联系，还有经历层面的一些联系，就说他看这个游戏可能跟其他人看不太一样，那他看的他能看到这个游戏一些别人看不到的东西。不管是正面的还是负面的，他都会写出来。呃，我觉得这个是怎么说呢？就他本身这个肯定是有一定价值的，但是不是不是对所有人有价值，不好说。嗯。但这个我觉得关键点是在于他的口吻，他是一种
0: 不容辩驳的，嗯，客观口吻，嗯、还是说一种我只是来分享的主观口吻？呃
1: ，我觉得还是分享的这种状态。也不是一定要盖棺论定怎么样啊、嗯？因为这个，我觉得书这个书更多的目的是引导人们去接触这个、呃、游戏，就知道这个书这个作品是值得为他写一本书的。那他肯定是有一些过人之处。那你看这个书可能会了解到他的过人之处在哪里，但这些，但你自己是不是认可？你可能需要你自己玩游戏才知道。这个并不是说别人玩游戏的体验可以取代你玩游戏的体验，也不是这个样子。嗯、呃。但我觉得比较重要的就是把这些作品拿出来，去认认真真的去说一遍，去讨论一下，去表达一下，他到底尝试着去分析一下这。这就是咱们
0: 在干的事吗？嗯，
1: <笑>对、啊，我觉得没什么特别大的区别。<笑>嗯、但只不过用一出版的形态，可能会更郑重、严肃一些更，更严肃一些吧。毕竟还是要对自己这个写的东西负责嘛。更
0: 严肃一些好，还是更？肆无忌惮一些好
1: ，我觉得这个事儿是值得有人去做的，但是它究竟能不能持续的做下去，其实我自己也是存疑的，只能说是一种尝试。就是我觉得需要，尤其是对于很多现在你已经不怎么能玩得到的，或者说不会去玩的老游戏，但这些游戏有非常独特的这种体验，它不是说后面的游戏可以取代的。那就很有必要去把它的重要性去提出来，就是起码让很多人知道啊，这些游戏是你需要注意一下。你可能如果有机会，你有兴趣，你或者你有时间的话，你你可以去接触一下，尝试一下。我觉得也就也就到此为止了。也不，我也我也不会想说拔高到这些游戏是你必须玩不行。其实不是这样子，你可以不玩，你可以玩自己更喜欢的游戏，这都无所谓。但我觉得。只是一种宣，只是一种告知，或者只是一种分享吧。但如果你真的，呃，真的本身就喜欢这些游戏，其实能够看到有人用更长的篇幅去讨论它，我觉得是一件好，还是很幸福的，还是很幸福的、嗯
0: 。其实就跟我们喜欢任何一个作品，<对>你在那个感情最浓烈的时刻，你总是希望能够看到那些你觉得有价值的人也去谈，嗯呃、你觉得有价值的。说辞也去谈你喜欢这个东西
1: ，而且这些作这些作者写这些游戏，它并不是一个我说完我给完评价、啊、这个就完了，这这个游戏也不用讨论了。其实并不是这样子，更多的是一种，呃，分享给更多人，让更多人了解它，然后去接触它，呃，因为这些东西是有价值的，那让更多人去了解一下，去了解一下。电子游戏的历史上到底有过哪些重要的作品？它为什么重要？它做出了哪些的革新？这样的话，我觉得让更多的人有相关的知识，这样我觉得这是也是一种对玩家的不敢说教育吧。我觉得这种也是一种告知，或者说一种分享。我觉得这个其实挺重要的，因为很多很多东西你你觉得所有人都应该知道，你觉得是一种。这应该是一个常识，但不是这样，真是，尤其是这种很重要的作品，它可能很多人确实就是不知道，没有尝试过。那你其实是对啊，你们选的时候也只是选了你觉得可能会被大家知道。对对对，但是这这肯定是有一些商业上的考量嘛对对。我
0: 现在跟一些年轻的，比如说这,这个都接近零零后的小朋友接触，真的发现，你觉得好像习游戏尤其这里边习以为常的事情，他真的就是不知道。对，就是一点也不知道，就是真的时代已经过了很多很多了。那以前那些东西有没有价值？我觉得都不用探讨。那就像你觉得历史有没有价值一样，你在编辑完书以后，你会认为需要有人有资格才能去这样写这些东西吗？还是说，其实，其实只要你是一个玩家
1: ，呃，我觉得是有门槛的。就是、这个门
0: 槛是在什么地方
1: ？嗯、呃，首先就是语言表达能力
0: ，这就别说了。当然了，你要能写书，才才能去有资格去写书。这个是这个我们不用说，对吧？嗯，我觉得在任何一个相对相对窄小的，或者说相对呃呃集中的一个领域，大家都会去谈你到底有没有资格去发表评论，到底有没有资格去评价一个事描述一个事的感受等等。两个角度，一个是你有没有资格去评价一个事儿，一个是说我谈感受不行吗？我不我不评价他，我谈感受，我还没有这个资格吗？这可能是两个层面的。这一块儿，你会你你觉得你会编辑完这个书以后，你会有什么转变，或者说新的想法没有
1: ？首先，我觉得谁都可以谈，这个其实是没什么的，这这这是很正常的一个事情。就是如果你体验了一个作品，你也要谈对他的想法，我觉得这是你的权利嘛，你想说当然就可以说。但问题就是，你说的东西有没有价值，是另一回事儿了。嗯，就像我刚才说的，就是它不是一个盖棺论定的。嗯，我觉得如果你只是来谈自己的感想，或者说对游戏尝试做一些分析的话，你其实是在做一个自己的一个思考的这么一个过程，把这个思考的过程或者结果分享给其他人。那别人看到之后有什么样的想法，有什么样的收获，那是别人的事情，你其实是没法去控制的。那至于有没有资格，嗯，这个东西太主观了，我觉得。对呀、啊，嗯、呃，为什
0: 么资格会进入某某种语境？尤其是那种没有什么证书，不需要考个什么试，给你颁发一个从业资格证的这种东西，大家总会去谈资格这个。这个字眼有的时候你会觉得有点滑稽，嗯，对吧？你不是说你得有 CPA， 你才能跟我谈什么财务的事儿？它不是这样的，没有那么一个证书在那儿。那但是我们总会进入一个语境，哎，你连玩都没玩过，你有什么资格去评价它？或者说你连你都没打过三周目。你有什么资格？就大家总会去落入这样的语境，我不知道这个东西是从哪儿来的。那是三周目有资格，还是四周目有资格，还是我把我白金了有资格？那不就是逼吗？可是我们也会进入这个语境，无论是开玩笑或不开玩笑
1: 。嗯，比如呢
0: ？就是你在咱们在聊这个事儿最开始的时候，其实你也是讲了这些人的写这些书的人，话语当中也会透露的是说他们。是有他们写这个东西的立场和资格的，啊，他首先他是跟这个行业有相关的，第二他跟这游戏有丰富的感情，某种程度上这也是在，呃，背书，嗯，对，背书或者描述他讲这个事儿的合理性。我相信在出版公司仍然也是这样的。我们选了一个选题以后，就是我刚才为什么问了那样一个问题，就是如果你是他的主编，这丛书的主编。你是怎样去确定这些选题的？我首先我必须找到一个人，这个人跟这款游戏建立的情感到一个深到什么程度，你得列出一二三四来。我玩了几遍，我在不同时期玩了几遍，你才有资格去写这个书。还是说我需要对这个作者有一个非常足够的了解，知道他可以怎样。总归是肯定是会有一个
1: 所谓的，我觉得肯定是有这么一个标准的。但这个标准是不是真的是一个严丝合缝的？就是说，只有这个人才能达到，我觉得不是这个样子。或者说
0: ，我们心里边那一那一个对于资格那条线，它是不是就是一个
1: 群体的一个共
0: 识？就是一个。整个社会群体的一个共识
1: ，呃，我觉得不一定，就是
0: 几你几周目，你白金与否，这东西其实只是一种我们为了方便描述的一种说辞而已。但是可能每个人心里边都对于你能不能谈这个东西是有一
1: 个评判的。呃，我觉得肯定是这样，就是这个是一个没有没有没有标准答案的一个问题，就是谁有没有资格去谈这个东西，就是怎么说呢？就是它它不是一个好问题。就是如果你们沦沦落到去谈你有没有资格，那你就已经不再谈这个事了。对你谈的就不是这个作品
0: 了。我们其实就在解解构这个问题，就可能更多的时候你说出这句话，你如果怎样怎样都没有资格，其实你在谈的是说你跟我想的不一样。对，然后然后我不能直接说你你他妈跟我想的不一样，你还有你还能谈这个事儿，我就只能说是你没有资格去谈这个事儿。其实它背后的潜台词儿是你跟我想的不一样
1: 。对，所以我觉得这种话就没有什么可说过的，没有什么价值。就如果大家落到这种，就是说只有我才有资格谈论某个游戏，那你就是，我觉得这就太可悲了。就是大家已经不是在谈这个游戏了，大家在谈的是虚荣
0: 。所以你在看完这些书以后，你觉得其实无论是他们是打引号有资格，还是呃。你觉得你看他们谈，你没有觉得浪费时间，是因为什么？是因为他
1: ？我觉得首先最重要的一点就是他没有花时间去证明自己有资格。<笑>因为如果他做这件事情，他就是在浪费我的时间
0: 。你比如说，你总心里会咯噔那么一下。比如说这款游戏我玩了十遍，你咯噔一下，你觉得哦，似乎他可以谈一谈。或者说，似乎他谈的东西没有在浪费我时间，还是说，我看完了以后，觉得你的思考的深刻程度，你对他周边角角的掌握的信息的丰富程度，这跟咱们录博客一样啊，就是我们聊到足够深了吗？我们之前准备的时候，我们看了所有的 m d b 上的 Trivia 了吗？甚至有些朋友这个听友的评论哈，你连这事都不知道，你们还在这儿谈什么什么？嗯，大家心里，大家心里是都在评判的，<对>就都在想，哪怕是事后，就是你你已经看完这个东西了，他总的到一个程度，让你觉得哦，我没有白浪费时间
1: 。嗯， uh, l i s t e n at at your own risk。<笑>哎呀，哎呀，行吧。就这些书啊，就是你首先，我觉得能够去用很长的篇幅去把它贡献给单独一款游戏，呃，这个不是谁都能做到的事情，嗯、呃，就是有
0: ，就是但前提就是说没有在那骗稿费哈、啊，绕绕弯对对,<吧>对对对、啊
1: 、是这样。另一方面呢，我觉得还是能够看到很多我自己以前不知道的东西，啊、呃，这是。呃，
0: 至少对你来讲就是有资格，<笑>又找回自、呃。我觉得是不是有
1: 没有资格，是<吧>而是说我没有，我能不能从里面获得一些东西。如果我觉我觉得我获得了东西，我没有浪费我的时间，那是那可能对我来说就是有价值的。但这个东西就完全是一个个人的一种体验了，不是说我能够强行的推给你，说我觉得这个东西有价值，你你就去你就一定要怎样怎样。其实。完全不是这样，尤其是，尤其是，嗯、呃，阅读阅读可能就是现在已经是这么奢侈的一件事情了，呃，就更没有说我一定要坚持让别人去阅读什么，你不阅读这个东西，你就不配喜欢这个游戏，那当然不是这个样子，呃，但回到这个这些人有没有资格写这个东西，我觉得如果你能够写一本书，对，为自己的游戏写一本书，而且能够发表出来。有更多人愿意读，我觉得这、就是对这个游戏可能就是一件非常好的事情，对你也是一个非常好的事情。我当然希望有更多人能够愿意为一个游戏写一本书啊，嗯，对吧？所以其实我们也可以想象，没准这套书在
0: 出的过程当中，一将功成万骨枯，没准也有很多游戏就倒在了，或者很多作者就倒在了写的过程当中。我觉得很可能是这样，甚至写完了以后，这个书稿不满足那可能某种要求。
1: 哦，我觉得肯定还是提前要很多很多筛选和这种沟通。对，如果要做的话，不会做完了不要。我觉得这个就有点过了。<笑>如果是我自己策划，我也不会这样这样来做的。肯定还是要做好充分的提前沟通，对未来的书大体大致是一个什么样的模样，嗯、你要有一定的预期。预期否则的话就，就你这个项目就会有问题了。